0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Meu irmão, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia No livro de Judas O livro de Judas é o penúltimo livro da Bíblia É um capítulo só Vamos ficar de pé para a leitura da palavra. Judas, a partir do versículo 1, a partir do versículo 3, desculpa, nos fala assim: Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum. Sentia a necessidade de escrever, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito, há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo isso, que o Senhor tendo salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles os têm, os têm reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregam-se à prostituição e à práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente também, estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das, dignidade, das dignidades. Versículo 11: Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, Banque, banqueteiam-se convosco sem nenhum recato, pastores que se apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, levadas pelos ventos, Árvores sem fruto, em pleno outono e desraigadas, duplamente mortas. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades. Estrelas errantes, para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente a estes, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede o Senhor, vem com os milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra eles proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo seus desejos impuros, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos, por motivos interesseiros." feche os seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos estudar um pouquinho sobre esse livro de Judas, ele é pequenininho então vai ser uma coisa rápida e direta, te louvamos Deus e te damos graças meu Deus, por estarmos na tua presença, por estarmos reunidos na tua casa nos sentimos meu Deus privilegiados por estarmos aqui esta noite, entendemos que muitos daqueles que estão nos ouvindo nesta hora, desejaram já vão estar aqui mas por impossibilidades físicas geográficas seja qual for não puderam estar mas nós estamos aqui porque o Senhor permitiu, por isso meu Deus recebe o nosso louvor congregacional e nesta hora ministra no nosso coração, fala conosco, nos dê inteligência, nos dê entendimento, nos ajuda Deus neste tempo difícil o qual estamos vivendo, ah Deus, Judas escreveu para uma época específica da igreja, mas está falando diretamente a nós nos dias de hoje, a mesma armadilha, a mesma investida de Satanás na igreja da, daquela época, na igreja primitiva, acontece nos dias de hoje, nos ajuda meu Deus a sermos crentes atentos, a tua palavra, no nome de Jesus oramos, amém. Irmãos, pode se assentar, hoje eu, eu trouxe esse estudo, porque coincidentemente ontem eu recebi dois vídeos assustadores, falando sobre essa estratégia de como se algo fosse algo novo, a pessoa falava como se estivesse descobrindo o Brasil, sabe como? E isso acontece desde a igreja primitiva, a igreja quando ela foi fundada, Satanás levantou a perseguição e quanto mais a igreja foi perseguida, mais ela cresceu. E ela foi se espalhando e ela foi crescendo. E ele percebeu que aquela estratégia não estava funcionando. E aí o que ele faz? Ele levanta falsos mestres dentro da igreja. Para quê? Para disseminar falsas doutrinas, falsos princípios, meias verdades. E ali começa a surgir um novo tipo de crente. O crente apóstata. Ah, irmãos, isso é coisa séria. E hoje, Judas quer chamar a minha atenção e a sua. De como nós vamos batalhar pela nossa fé. Esta é o tema da nossa mensagem. E quando eu uso a palavra batalhar, eu não estou te chamando, não estou te dizendo para confrontar ninguém para não sair aí dizendo desaforos a ninguém, não é nada disso, batalhar pela fé é se esforçar, se manter prudente, estar atento, crescer em conhecimento, ter experiência espiritual com o Senhor, isso é batalhar pela fé. E a palavra de Deus, nessa noite, eu queria que você... Memorizasse esse versículo, o versículo 3, porque ele vai te falar, é, é disso que Judas vai nos dizer aí, olha, ele vai falar assim: olha, eu quero exortar vocês a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé que nos foi entregue não tem nada mais para ser agregado a ela. Não tem nenhuma revelação especial para ser trazida a ela. Tudo que tinha para ser dito para a nossa salvação está registrado aqui na Bíblia. Qualquer pessoa, a própria palavra vai nos dizer isso. Se um anjo descer do céu anunciando um novo evangelho, é mentira. O que está registrado aqui, está registrado para a minha e a sua salvação. Mas como eu vou batalhar pela fé, se eu não tiver conhecimento? Se eu não tiver experiência com o Senhor? E é interessante porque Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo... 7, ele vai nos dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guardei a fé. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, parte B, ele vai dizer assim a nós: exercita-te a ti mesmo em piedade, e eu gosto muito porque se você observar, Paulo ele faz uma analogia da carreira da fé com a carreira de um atleta, e isso tem muito para nos ensinar, porque um atleta de ponta, ele é o que? Determinado, ele é aplicado, ele é dedicado, ele se esforça, não é à toa, não é por nada que ele faz essa analogia, porque ele quer mostrar para mim e para você que um crente nascido de novo, ele não tem como viver uma vida passiva. O objetivo dele não é a passividade, ele tem que estar em ação. Esse é, o, 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 o quando Paulo faz essa analogia, é o que ele quer dizer para mim e para você, que na caminhada cristã é preciso ter treinamento espiritual. Às vezes, irmãos, nós queremos tanto as bênçãos do Senhor e não há mal nenhum em desejá-las, porque a palavra de Deus nos diz que as bênçãos do Senhor não acarretam dor, né? e nós queremos é isso, para a nossa vida, paz, alegria, não é? Então, mas esquecemos de nos esforçar, de fazer a nossa parte, e esse treinamento espiritual, ele vai acontecer da mesma forma que um atleta de ponta faz, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que querer, eu tenho que buscar, eu tenho que me esforçar. Quantos planejaram estar aqui na igreja hoje, mas por um motivo ou outro resolveram não vir? Quando eu olho para esta analogia, eu fico pensando no cenário esportivo. É como se fosse hoje, existem muitos que são só espectadores, só assistem, só ficam vendo, talvez nem necessariamente inativos, mas não são definitivamente jogadores, e o Senhor nos chamou irmãos, cada um de nós a batalharmos pela fé. Não tem como eu batalhar pela fé vivendo uma vida só de contemplação. Eu preciso ter condições de argumentar, de explicar para aquele que vem me questionar a respeito da minha fé, e esse papel não é só de alguns especificamente, é de todo cristão, de todo aquele que professa fé em Cristo Jesus, 1 Pedro 3,15 nos diz assim, estais sempre preparados, para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Pedir razão significa o quê? Pedir explicação. Por que, que você tem esperança em Cristo Jesus? Por que, que você tem fé em Cristo Jesus? Por que apesar de tudo que está acontecendo à sua volta, você ainda tem um sorriso no rosto? Você tem a certeza de que o Senhor é aquele que renova as suas forças, não é isso que nós cantamos aqui agora? Então eu tenho que estar preparado, e o que acontece aqui? Judas, ele para para escrever aos, aos crentes e muda. Ele diz assim, olha, eu, eu, eu estava empregando toda a minha diligência para escrever acerca da salvação, que nos é comum. Mas senti a necessidade. Porque neste tempo aqui, os falsos mestres já estavam atuando com força total. E ali... Começou-se a, 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 a muitos apostatar da fé, porque é isso que acontece, quando você começa a ser minado por um falso profeta, que se diz né, iluminado, que conhece mais do que os outros, que o que ele está falando para você é uma verdade que foi revelada só a ele. Sabe o que vai acontecer com você que tem emprestado o seu ouvido? Você vai esmurecendo na sua fé, você vai trazendo dúvidas e você começa a duvidar da sua fé. E ao invés de caminhar para frente, você começa a regredir. E aqui Judas ele fala isso conosco de uma maneira muito clara. E ele começa a exortar a igreja a batalhar pela sua fé, a se posicionar diante desses falsos mestres. Um dos vídeos que eu recebi ontem, de uma live, a moça se disse cristã por 30 anos, e hoje ela é Candom, do candomblé, não sei usar a palavra certa que ela usou. E aí ela fala como que vai destruir a igreja evangélica. E é interessante, porque quando nós olhamos para aquela conversa, eu fiquei pensando, meu Deus, coitada Jesus, tem misericórdia da vida dela, alcança na sua ignorância, né? e traz luz ao seu entendimento. Muitas igrejas... Estão sendo atacadas pelos falsos mestres, porque os seus membros estão dormindo. Jesus ele vai dar um, trazer uma parábola, a parábola do trigo e do joio. Lembram dessa parábola? Onde ele vai dizer que o homem semeou a boa semente, ele semeou, semeou o trigo em boa terra, mas ele dormiu. E na hora que ele dormiu, o inimigo veio e semeou o joio. O que Jesus estava tentando dizer aos seus apóstolos naquele momento, aos seus discípulos, muito cuidado, preste bastante atenção... Preste atenção no que está sendo ensinado Preste atenção no que está sendo dito Preste atenção naqueles que têm surgido né, Cheios de boas intenções E nós temos que entender que o falso mestre Nem sempre vem de fora Às vezes ele está ali Sentadinho no banco Esperando só uma oportunidade para começar a distorcer a palavra do Senhor. E aqui no capítulo, no capítulo, é só um capítulo, né no livro de Judas, ele, ele chama a nossa atenção muito diretamente e vai nos mostrar, a nos ajudar a identificar o... o... O nosso inimigo. E ele vai dizer que o inimigo, o falso mestre, ele é dissimulado. Ah, gente, como eu acho interessante essa qualificação que ele dá. O dissimulado é aquele o quê? Que finge. Ele finge aquilo que ele não é. Ele infiltra-se secretamente. Ele disfarçadamente, ele começa ali... Né? a falar uma coisinha aqui a falar uma coisinha ali muito carismático começa a parecer que interessa-se muito por você e quando você vê você está envolvido naquilo que que, que que vai te adoecer a alma nós temos que tomar muito cuidado meus irmãos muito cuidado com o que nós ouvimos, seja pessoalmente, seja na internet. Hoje tem de tudo na internet. De tudo, de tudo, de tudo. Com o nome de pastor, de pregador do evangelho, seja, sei lá. Nós temos que tomar esse cuidado, nós temos que estar atentos. Não é? Nós temos que estar alertas. O inimigo ele, ele é impiedoso. Ele não, ele, não, ele não brinca, ele tem aparência de piedade. Segundo Timóteo 3, 5 vai nos dizer, ele tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Ele, 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 ele afasta as pessoas. Eles falam no nome de Deus, mas não creem em Deus. E eles apartam as pessoas de Deus. Mas Judas, ele deixa claro nessa leitura que nós fazemos. Há um juízo de Deus, pra, da parte de Deus para estas pessoas. E sabe o que, que eu acho lindo? Que Deus não deixa os seus enganados. Ele traz a luz. Ele traz a luz quando a gente menos espera, olha a coisa aí vindo à tona, não é? Eles são inimigos da graça. E isso é coisa muito séria. O que é o inimigo da graça? Um, uma dos, das pregações dos falsos mestres daquela, da igreja primitiva era de que, para ser salvo eles precisavam passar pela circuncisão, os gentios. Eles estavam trazendo uma, um peso, uma carga, que em nenhum momento o Evangelho abordava. Que em nenhum momento Jesus disse que seria. A palavra de Deus ela é clara. Aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e crer de todo o seu coração será salvo. Lá fala que eu preciso passar, que precisa se passar pela circuncisão? Não. Então, eles vinham trazendo um peso a mais, criando um sistema doutrinário distante daquilo que havia sido pregado e ensinado. E até hoje é assim, meus irmãos. O falso mestre, ele sempre vai distorcer os princípios da Bíblia. E aqui ele, Judas vai compará-los. Né? A, 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 a... Ele vai fazer uma descrição desses falsos mestres, olhando para trás, para exemplos da Bíblia. Ele vai citar Caim, ele cita Balaão e ele cita Corá. Caim se rebelou contra Deus. Ele não aceitou, ele queria agradar a Deus sem fé. Balaão, a sua ambição falou mais alto, o seu amor ao dinheiro falou mais alto do que o amor dele por Deus e pelo povo de Israel. Ele fez o povo de Israel pecar por sua ambição. E Coré, algumas versões falam Corá. Ele e todos os seus seguidores que se rebelaram contra a autoridade de Moisés Foram engolidos pela terra Todos esses três a quem ele vai usar aqui ele, eles, eles pagaram com a própria vida Além de dizer usar estes homens Ele usa um... um, 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 um... Ele faz uma comparação natural. Ele vai dizer que esses homens são nuvens sem água. Que qualquer vento leva para um lado, leva para o outro. Não tem, não tem funcionabilidade, não tem utilidade. Tem aparência né, de algo bom, mas não é. Ele vai dizer que eles são árvores sem fruto. A Bíblia nos diz que pelo fruto nós conhecemos a árvore, não é? Uma árvore sem fruto, como que você vai conhecer? Ele diz que ela nem raiz ela tem. Eles parecem trazer ajuda, mas é falsidade, eles se fracassam. Eles são ondas bravias, ondas revoltas. O mar, quando ele está assim nesse estágio de ondas revoltas não sei se você já teve a oportunidade de observar isso, a única coisa que ele traz para a praia é o quê? Sujeira. A única coisa que ele traz. A praia fica imunda quando o mar fica com as ondas revoltas. E assim ele compara esses homens. E ele vai dizer, olha, para você vencer, esse tempo de apostasia Lembra-se Lembra-se das palavras anteriormente Proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo Lembre-se do que tem sido pregado Lembre-se do que está escrito na Bíblia Lembre-se daquilo que Deus tem falado Das revelações do Senhor para a nossa vida ele vai dizer também, permaneçam no caminho da santificação. Lá no versículo 20, observando o quê? A edificação na fé, o orar em espírito, guardar-se no amor de Deus e esperar a misericórdia de Cristo. Meus irmãos, vida com Deus, sem oração, não tem. Eu leio muito a Bíblia, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, mas se eu não vivo o que a Palavra de Deus me chama para viver, também não tem nenhuma eficácia. Hoje nós estamos sendo chamados a um alerta, a um alerta da parte do Senhor. Esteja atento, esteja a tempo, guarda-se do tropeço, tenha cuidado, não se deixe, não se deixe levar pelas falsas doutrinas, pelas más conversações. Tome cuidado, é você o seu papel se proteger disso. E procure-se apresentar com uma vida imaculada diante do Senhor. Este é o cuidado. É o cuidado qual o Senhor tem para nós. Hebreus 3, 12 e 13 nos diz assim. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo. Que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Meu irmão, a nossa batalha pela fé, ela é dia a dia, um dia foi de Judas e hoje é nossa Hoje é nossa Não se deixe Levar Por aquilo que não Traz As verdades bíblicas Ah, parece Que é bonito Nossa, tem um jeito bom Parece ser muito bom Mas muito cuidado Muito cuidado Vá na palavra de Deus, espera isso, o que está sendo dito, procede? É verdade? Está coerente com a palavra de Deus? Este papel, quem faz isso é você. É você. Que o Senhor te ajude, que o Senhor nos ajude na nossa caminhada. Estamos vivendo tempos maus, o Senhor... Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer de trazer prosperidade, saúde, alegria, paz. Porque o pai zeloso que ele é, é isso que ele quer para os seus filhos. Mas a maior bênção que o Senhor tem para cada um de nós é a vida eterna com Cristo Jesus. É a salvação. Não existe... Nada maior e melhor para a minha vida e para a sua do que esta certeza, a certeza da salvação. É tempo, meus irmãos, de nos posicionarmos, é tempo de estar atento à voz do Senhor. A palavra de Deus nos fala: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Meus irmãos, eu não sei se você é frequentador assíduo dos cultos, você que está nos ouvindo, se você está sempre ouvindo as palavras, mas se você fizer uma retrospectiva dos últimos meses, o Espírito Santo de Deus tem trazido um alerta para a igreja. Jesus está às portas, não se deixe enganar. Não pense que esse discurso é um discurso sensacionalista. Não é. As coisas estão acontecendo aí no mundo, testificando para cada um de nós que a cada dia está mais próximo à volta de Jesus. Amém? E esse é o anseio do nosso coração. Aleluias, não é? Você pode dizer nesta noite: "Maranata, hora vem, Senhor Jesus" aleluias, vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus por esta palavra, essa palavra de despertamento, essa palavra de encorajamento para a sua vida espiritual, meu Deus, muito obrigado Senhor, pela tua tua palavra ministrada Meu Deus, como esta palavra falou O meu coração e eu espero que tenha Alcançado o coração Dos meus irmãos esta noite Meu Deus, ah Senhora Completa esta palavra na mente e no coração dos teus filhos, aqueles que estão aqui na igreja e aqueles que estão nos ouvindo agora. Meu Deus, nós entendemos a seriedade que está sobre a vida de cada um de nós, de nos mantermos vigilantes, atentos à verdade pregada. Meu Deus, nos ajuda Senhor nos dê discernimento para que não sejamos levados como folha ao vento, firma Deus cada dia mais os nossos passos na rocha que é Jesus Cristo, fala aos corações meu Deus dos meus irmãos, testifica Deus aquilo que o Senhor tem para testificar e muito obrigado Deus pela nossa igreja uma igreja que tem cuidado da tua palavra, uma igreja que tem cuidado dos seus membros, uma igreja que tem cuidado das suas crianças que tem se preocupado e vigiado aquilo que tem sido ensinado muito obrigado Deus por esta porta aberta nós te louvamos no nome de Jesus e agradecemos por todo o bem que o Senhor tem